0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge ging es um die vier verschiedenen Teamtypen und wie wir die Bedürfnisse der einzelnen Personen besser berücksichtigen und vor allem auch die Stärken noch mehr nutzen können. Heute geht es auch um Bedürfnisse, die wir beim Arbeiten haben können, die unterscheiden sich vor allem in den Lebensphasen. Das musste auch Katja Tiede merken, als sie nach der Elternzeit gründen wollte, aber keine richtige Kinderbetreuung hatte. Das sieht sie aber nicht von der Gründung ab, nur die Idee änderte sich und so entstand das erste Coworking Space mit Kinderbetreuung in Berlin. Mittlerweile wohnt Katja wieder auf dem Land und äh, hat auch hier den Coworking Gedanken mitgenommen. Klingt spannend, oder? Genau deshalb unterhalte ich mich heute mit ihr über die Themen Coworking, Bedürfnisse und neues Arbeiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören bei der Episode Nummer 28. Wie ich eben schon in der Intro angekündigt habe, habe ich heute eine Gästin dabei und zwar Katja Tiede und erstmal herzlich willkommen Katja hier im Podcast. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich total, heute mit dir über das Thema äh, neues Arbeiten zu reden. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lange. Äh, wir hatten mal ein gemeinsames Projekt, aber ich sage mal vier, fünf Jahre, glaube ich, müssen wir schon irgendwie ja,
1: könnte hinkommen, ja, so. doch, so ungefähr.
0: Geht genau. alles Kontakt. so schnell,
1: man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl.
0: Genau, in Kontakt sein und da ging es ja also sozusagen um das neue Arbeiten und wie können wir MitarbeiterInnen stärken und deshalb freue ich mich, dass ich mich heute mit dir austauschen kann und ich habe es dir ja schon angekündigt, ich starte immer den Podcast mit einer Check-In-Frage, wenn ich äh, jemanden zu Gast habe, ähm, weil wir ja auch Meetings immer mit check ins starten sollten und ich habe heute mal so überlegt, dass ich dir eine Frage mitbringe, wofür bist du gerade dankbar in deinem Leben? Weil vielleicht können wir dann so ein bisschen gucken, woher kommst du eigentlich? Vielleicht so drei Punkte, für die du gerade dankbar bist.
1: Okay, ähm, wofür bin ich gerade dankbar? Also das Erste, was mir sofort dann immer in den Kopf schießt, ist äh, meine Familie, (lacht) Ähm, also mein Mann und äh, meine Tochter. Ähm, für die bin ich äh, immer dankbar, dass ich sie in meinem Leben habe. Ähm, dann bin ich dankbar, dass ich in einem Themenfeld arbeiten kann, was mich sehr interessiert und begeistert ähm, und dass ich meine Arbeit selber bestimmen kann zu großen Teilen, nicht zu 100 Prozent, aber schon zu sehr großen Teilen und ähm, das macht mich jeden Tag aufs Neue ziemlich ähm, zufrieden, muss ich sagen. Kann ich mir nichts so anderes vorstellen. Dafür bin ich sehr dankbar, auch im Vergleich äh, so mit Leuten um mich herum, die das halt nicht so können. Ähm, ja.
0: Der erste Punkt ist ja schon super, um zu gucken,
1: äh, woher kommst
0: du eigentlich? Äh, wer bist du? Und äh, Familie hat ja auch damit ein bisschen was zu tun, was du so selbst gegründet hast. Ja? Also du hast ja das äh, Juggle Hub gegründet, ein Coworking Space der ein bisschen besonders ist, würde ich sagen, oder außergewöhnlich. Und äh, der nächste Schritt, den du jetzt ja gemacht hast, du lebst ja nicht mehr in Berlin, sondern äh, jetzt auf dem Land, was ja auch mit deiner Familie vielleicht so ein bisschen zu tun hast Magst du uns mal so kurz erzählen, was hast du bisher so gemacht äh, in deinem Leben? Äh, und vielleicht auch, und ich glaube, das ist mal so das Spannendste,
1: was hat dich dazu motiviert? Mhm. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also bevor ich äh, eine Familie hatte sozusagen, habe ich im, ganz normal im Angestelltenverhältnis gearbeitet, im PR-Bereich m- und war da aber nur so semi-glücklich, sage ich mal. Und 2014 bin ich dann äh, schwanger geworden und das war für mich auch so ein Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, okay, wenn ich äh, aus der Mutter- oder aus der Elternzeit zurückkomme, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so arbeiten, wie ich das bis zu dem Zeitpunkt getan habe. Also es war schon so ein Gefühl da, okay, das nutze ich jetzt, diesen Umbruch in meinem Leben, um irgendwie was anderes zu machen. Und das Thema Selbstständigkeit war immer schon, glaube ich, in mir drin und immer schon da. Ich hatte äh, immer das Gefühl, so im Angestelltenverhältnis nicht so richtig gut ähm, zu funktionieren und auch nicht so glücklich zu sein. Und ähm, ja, als meine Tochter dann geboren wurde, wurde dieser Wunsch halt sehr stark, tatsächlich äh, mich selbstständig zu machen, was Eigenes zu machen. Und der Plan war, Ähm, dass ich mich als Autorin und Texterin selbstständig mache, weil das war halt das, was ich gut konnte und was ich irgendwie auch schon immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Also Texte schreiben für andere, für mich selber. Ähm, Und die Idee war ja gut, wenn man dann so ein Baby hat, das schläft ja dann den ganzen Tag und dann kann ich ja nebenbei äh, meine Selbstständigkeit aufbauen, easy peasy. Äh, Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil... Surprise, surprise, ein Kind schläft nicht den ganzen Tag, sondern äh, hält einen dann doch ganz schön in Schach. Und ja, ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich äh, kann hier nicht den ganzen Tag irgendwie mit Baby zu Hause in irgendwelchen Krabbelgruppen und so weiter. Das war auch nett, aber ich brauchte noch irgendwie was anderes. Ich wollte wirklich gerne auch an anderen Sachen arbeiten, meine Selbstständigkeit voranbringen und habe einen Ort gesucht, an dem das möglich gewesen wäre. Also wo ich einfach mit meinem drei Monate, vier Monate, Monate alten Baby hingehen, kann, um ein paar Stunden was zu arbeiten und ich weiß, sie ist irgendwie nebenan und in guten Händen, also sie, meine Tochter, und es gab es aber nicht, also es gab nicht diesen Ort, wo ich einfach mit Baby und Sack und Pack im Schlepptau hätte hingehen können, ohne mich irgendwie unwohl zu fühlen oder, oder ohne das Gefühl zu haben, ich bin da irgendwie so ein Alien unter lauter, äh, weiß ich nicht, äh, Single, äh, vor allem Männern oder so in, in Coworking-Spaces. Ja, und dann äh, kam die Idee, auch einen Ort zu gründen, wo man eben beides zusammen haben kann. Also Arbeitsräume, Kinderbetreuungsräume, ein Netzwerk auch aus anderen, vor allem Frauen, die vielleicht sich ähnlich fühlen wie ich. Und so entstand im Prinzip die Idee für den Juggle Hub, also äh, ein Coworking-Space mit einer flexiblen Kinderbetreuung, ähm, den wir dann 2016 tatsächlich auch gegründet haben. Wir, meine Mitgründerin Silvia und ich, die ich unterwegs dann quasi kennengelernt habe und die die gleiche Idee hatte, haben wir uns zusammengetan und äh, das zusammen an den Start gebracht. Und da war meine Tochter dann schon zwei. Also ich selber habe es dann gar nicht mehr genutzt. Mein Kind war dann schon in der Kita. Aber wir wollten es eben anderen Frauen, vor allem damals Frauen, ähm, ermöglichen, ähm, ja eben genau das zu tun, wonach ihnen der Sinn steht, auch wenn sie gerade erst äh, Mütter geworden sind. Und äh, es hat sich aber schnell gezeigt, es ist nicht nur ein Mütterthema, es ist auch ein Väterthema natürlich. Ähm, Deswegen ist es eben ein Ort, der sowohl von Frauen als auch von Männern genutzt wird. Und äh, ja, das war 2016. Und 2019 ähm, sind wir dann, also meine Familie und ich, äh, wieder zurück in meine Heimatstadt gezogen, nach mecklenburg vorpommern nach Neustrelitz, haben mir ein altes Haus gekauft. ähm, Und seitdem versuche ich das Thema Coworking eben auch aus der Stadt mit aufs Land zu nehmen äh, und habe da mit der Cowork-Landgenossenschaft eine ganz gute ein ganz gutes Zuhause gefunden, sage ich mal. Das ist eine bundesweite Genossenschaft, die coworking gründung im ländlichen Raum vorantreiben möchte. Und ich bin da jetzt quasi für das Land Mecklenburg-Vorpommern zuständig, zusammen mit meinem Kollegen Kai. Das heißt, wir machen hier Gründungsberatung, wir sprechen mit Kommunen, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und versuchen eben das Thema Coworking ähm, hier in der Region bekannter zu machen und eben ganz konkret auch Gründungen in dem Bereich zu unterstützen. Genau, und das mache ich jetzt seit 2021 quasi offiziell für die Cowork Land Genossenschaft.
0: Und äh, ich ergänze mal noch vieles andere nebenbei. Vielleicht können da auch noch mal später drauf eingehen. Erstmal danke. Äh, und ich gehe auch nachher nochmal auf das Cowork Land äh, oder Land ein. Ähm, ich will jetzt erstmal nochmal zum Juggle Hub äh, zurückkommen. Mhm. Ich kenne ja auch verschiedene Gründerinnen oder... Frauen oder Männer auch, die sich selbstständig machen wollen und dann kommt ja oft auch immer dieses Thema, oh Gott, Sicherheit und ich glaube auch, dass äh, vor allem die Phase der Elternzeit oder wenn man gerade Mutter oder Vater geworden ist, ja nochmal so, ja, wie habe ich eine Sicherheit, dass das Thema nochmal viel, viel interessanter wird, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich muss ja nur mich selbst ernähren. Wie war das damals bei dir? Also ich finde den Sprung sehr, sehr mutig zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus der Elternzeit raus und gründe dann noch mit einer Idee, wo ich vielleicht noch gar nicht so drin war vorher, weil du ja auch gesagt hast, du willst eigentlich äh, Autorin
1: werden. Mhm. Ähm, Ja, ich muss dazu sagen, ich ich bin da ja sehr privilegiert und das ist mir auch sehr bewusst. Also ich habe einen einen Partner, der uns alle eben auch mal phasenweise irgendwie nur mit seinem Gehalt durchbringen kann sozusagen oder konnte. Ähm, Ich habe eine tolle Familie, die irgendwie auch unterstützt hat und wo ich weiß, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann sind die halt da und ich lande irgendwie nicht unter der Brücke oder so. Ähm, Ja, und letztendlich, wir leben ja in Deutschland. Ich glaube, man fällt am Ende dann doch relativ weich. Und wenn man sich das irgendwie einmal durchspielt, so dieses, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, dann kam ich zumindest für mich zu der Erkenntnis, dass es nicht so schlimm wäre, selbst wenn das jetzt irgendwie komplett gegen die Wand geht. Das, ähm, wie gesagt, ist meine, mein Hintergrund. Ich würde das jetzt gar nicht für jeden oder jede äh, voraussetzen. Also ich bin auch niemand, die rumrennt und sagt, mach doch einfach, kein Problem, kann jeder kann das machen oder so. Ähm, also grundsätzlich von der Haltung her vielleicht schon, aber ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, wen man an seiner Seite hat. Ich sage auch immer Augen, auf bei der Partnerwahl, also man braucht eben einfach auch einen Mann oder eine Partner, Partnerin, die das eben auch dann mittragen und, und das auch nicht nur finanziell unterstützen, sondern natürlich auch ja, moralisch irgendwie unterstützen und eben dann auch sich in der Betreuung und so weiter zu Hause engagieren, den Haushalt machen und so weiter. Das ist einfach auch wichtig, weil jetzt nur ich alleine mit Tochter oder so hätte das natürlich wahrscheinlich nicht gemacht. So Dieses Netzwerk ringsherum ist schon auch Wichtig und hat die Entscheidung auf jeden Fall einfacher gemacht, zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich danach eben wieder was anderes. Aber bei an mir ist dieses Privileg da schon sehr auch bewusst.
0: Und was ich auch so gut finde, was du jetzt eben gesagt hast, so sich auch immer wieder mal rauszuzoomen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann und kann ich damit leben? So, ja, also immer so wieder diese Metaperspektive einzunehmen und dann nicht sozusagen, ja, es, Ich glaube, es sind immer sch- schwierigere Phasen, sei es, dass ich angestellt bin oder auch wenn ich selbstständig arbeite, Ja, wo es gerade nicht so gut läuft und dann immer wieder zu gucken, nicht, dass ich in diesem einen Moment, in diesem einen Monat jetzt bleibe, wo es mal schlecht läuft, sondern zu gucken, was habe ich eigentlich im letzten Jahr geschafft, wie bin ich da schon vorwärts gekommen, dann habe ich immer nochmal eine andere Perspektive. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Wenn du jetzt aber so rückblickend mal guckst, was waren denn vielleicht so Stolperstellen oder wirklich Herausforderungen, wo du auch vielleicht gekämpft hast oder hinterfragt hast, ob das Konzept wirklich
1: gut ankommt? Mhm. Ähm, ja, es ist für uns eigentlich immer ziemlich gut gelaufen, erstaunlicherweise, muss man schon fast sagen. Ähm, klar, wir hatten im Gründungsprozess so einen, so einen Dämpfer, als wir den ersten Gründungskredit nicht bekommen haben, weil die Bank einfach gesagt hat, nee, also das kann ja nicht funktionieren, weil, da glauben wir nicht dran, das ist schon sehr exotisch, was ihr davor habt und dann auch noch zwei Frauen, die keine Branchenerfahrung haben, was auch immer das sein soll im Bereich Coworking mit Kinderbetreuung. Ähm, Also das war damals in der Gründungsphase schon so ein ein erster kleiner Rückschlag, aber da hatten wir noch nicht groß was zu verlieren, da hatten wir auch noch keine Schulden und so weiter. was uns dann wirklich äh, Sorgen gemacht hat und wo wir auch gemerkt haben, okay, hier geht es um eingemacht, Eingemachte, war dann tatsächlich Corona. Also als wir den Space zeitweise schließen mussten, als wir ihn nicht mehr so auslasten konnten, jetzt unräumlich, ähm, wie wir das vorher gemacht haben, ähm, das war schon eine schwierige Zeit. Und da sind wir auch nur so mit Hängen und Würgen irgendwie durchgekommen, weil wir eben diese ähm, Hilfsmittel dann auch in Anspruch genommen haben. Ähm, das war nicht so einfach, aber ich Ich glaube, das hat gar nicht unbedingt was mit Selbstständigkeit zu tun. Das hat hat ja andere Leute, die irgendwie in Angestelltenverhältnissen waren, irgendwie auch getroffen. Und ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass Menschen sagen, das Angestelltsein ist so das Sichere und die Selbstständigkeit ist so das Unsichere. Weil letztendlich, wenn ich angestellt bin, bin ich ja immer auch irgendwie den Entscheidungen anderer Menschen ausgeliefert. Also ich kann ja nicht jederzeit, aber ich kann irgendwie entlassen werden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und jemand anders entscheidet dann darüber, ob ich meinen Job behalte oder nicht. Und als Selbstständige habe ich es ja immer irgendwie in der Hand. Also ich selber kann entscheiden, welchen Schritt ich als nächstes gehe, ähm, wie ich mein Leben gestalten möchte, ähm, wo ich mich reinhängen möchte. Und da ist eben niemand, der einfach sagen kann, ja, heute ist irgendwie Schluss oder nächste Woche oder nächsten Monat. So, Also ich habe eigentlich viel mehr Gestaltungsspielraum. Und das gibt mir persönlich eine viel größere Sicherheit als jetzt irgendein Arbeitsvertrag oder so. Deswegen... Also ja, versuche ich immer das so ein bisschen zu sagen, nee, das ist gar nicht so gefährlich oder riskant oder so, was man hier macht, sondern äh, es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, die man als Angestellter nicht hat. Ich würde da gleich mal so vielleicht noch eine
0: Ergänzung machen. Ich würde es nicht als Angestellt bezeichnen, weil es ja auch mittlerweile glücklicherweise Unternehmen, Organisationen gibt, äh, wo man nicht ausgesetzt ist, äh, ich entscheide jetzt, ob du kündigst, sondern wo ja auch ja, quasi in der Organisation gemeinsam besprochen wird. Wir haben jetzt eine schwierige Phase, was machen wir damit? Gehen wir alle, reduzieren wir, ja, oder wer kann irgendwie zurückstecken? Also es gibt ja glücklicherweise schon auch Unternehmen, wo sozusagen diese ganze Entscheidungsgewalt, nenne ich es jetzt mal, verteilt ist und wo ich sozusagen ja auch gefühlt selbstständig bin, wenn wir immer so, was wir mit selbstständig, ja, also selbstbestimmt, ich kann mich einbringen, wir auch eine Organisation schon miterleben können. Äh, mhm. Aber ich sage mal, das Bild, was wir so klassisch haben äh, und ich glaube, was einfach noch vorherrschend ist, ist es natürlich so. Mhm. Jetzt hast du gesagt, so, äh, Corona war eine schwierige Phase und ich habe es auch so ein bisschen miterlebt und gleichzeitig, äh, Corona ist noch nicht vorbei und ähm, ihr habt ja auch vor allem, glaube ich, auch letztes Jahr dann schon wieder, äh, wart ihr total ausgebucht. Ich kann mich noch erinnern, dass du gesagt mhm. hast, okay, wir müssen gucken, wir haben eigentlich gar nicht mehr genug Plätze, was hat euch denn eigentlich durch die Krise, jetzt in Anführungsstrichen, durchgebracht und äh, weshalb ist vielleicht auch das Konzept dann nochmal gefragt da?
1: Ja, also in der Krise oder in der Hochphase der Krise, sage ich mal, waren es eben wirklich diese Hilfsmittel, die da zur Verfügung gestellt wurden ähm, und die wir auch in vollem Umfang in Anspruch genommen haben und Kurzarbeitergeld und so weiter. Ähm, Wir waren dann aber relativ schnell wieder offen, also ähm, mit eingeschränktem Betrieb, aber wir konnten wieder öffnen, mussten dann so ein bisschen das alles organisieren, dass die Abstände dort eingehalten werden konnten und so weiter und eben nicht so viele Leute in den Meeting waren und so. Ähm, Also wir mussten nicht dauerhaft irgendwie zumachen, wir mussten uns einfach ähm, anders aufstellen, würde ich sagen. Und... ähm, so gesehen sind wir jetzt nicht komplett auseinandergebrochen, auch als Team nicht. Also wir haben das echt ganz gut ähm, zusammenhalten können, den Laden, ähm, sage ich mal. Und ja, nach Corona gab es dann echt so, ein, äh, so einen Schub. irgendwie auch Wir sehen das auch an der, an der Zusammensetzung der Coworker und Coworkerinnen. Also es sind nicht mehr nur die Selbstständigen und nicht mehr nur die Start-up-GründerInnen oder so, sondern es kommen eben auch viel mehr Angestellte, viel mehr Leute, wo man merkt, okay, die haben jetzt irgendwie die Homeoffice-Option dauerhaft ähm, zur Verfügung oder die dürfen eben arbeiten, wo sie möchten und äh, es kommen eben eben auch Leute, die sonst klassischerweise eher nicht zu uns gekommen wären und als diese Beschränkungen weggefallen sind, mehr oder weniger, ist es halt wirklich dann regelrecht explodiert und wir sind ja kein riesiger Space, also wir haben so äh, 30 Arbeitsplätze ungefähr, Ähm, da war es dann sehr schnell sehr voll und äh, wir mussten die Leute dann zum Teil wirklich wieder wegschicken, weil wir es nicht mehr unterbringen konnten. Also so gesehen, dieses ganze Thema äh, Remote-Arbeiten, Homeoffice, was eben nach Corona massiv an Fahrt gewonnen hat, das kam uns jetzt natürlich dann zugute oder kommt uns immer noch zugute, auf jeden Fall.
0: Also für mich hast du da so zwei entscheidende Faktoren so genannt. Zum einen, glaube ich, das Mindset, ja, auch anders denken. Ähm, Ich habe... Vor ein paar Wochen eine Folge zu Gefühlen gebracht. So, und die Angst, die wir alle hatten, kann uns einmal in die Kreativität bringen. ja Was braucht es, äh, damit wir vielleicht trotzdem aufmachen können, trotzdem unser Konzept weiterleben können. Oder es kann uns halt in die Lähmung, ja, in diese Panik, so, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr so und ich warte mal ab. Ich glaube, das ist so ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ähm, und zum anderen hast du ja auch gesagt, so das Team, ja, also wir konnten das Team gut zusammenhalten und äh, sozusagen ja auch damit das weiterleben. Und ich glaube, das ist total wichtig, ja, dass wir da sozusagen auch immer gucken, äh, wer kann uns da unterstützen, Du hast auch gesagt, in der Gründungszeit, das Netzwerk, Familie, Freunde und auch da sozusagen immer nochmal weiterzudenken. Ja, hm.
1: absolut. Ja, und wir haben auch gemerkt, ähm, ich mein Coworking für uns war von Anfang an nicht nur, wir vermieten irgendwie einen Schreibtisch oder wir wir vermieten die Räume, sondern es ging uns immer darum, vor allem mit den Menschen äh, in den Austausch auch zu gehen und auch das, Kam uns dann am Ende zugute, weil eben viele aus unserer Community, viele Mitglieder gesagt haben: Hey, ähm, bei mir ist gerade nicht akuter Krisenmodus, ich behalte meine Coworking-Mitgliedschaft, auch wenn ich den Space gerade gar nicht nutzen kann oder nutzen möchte, weil ich mich selber irgendwie so ein bisschen auch lieber zu Hause aufhalte, gerade in der Hochzeit. Ähm, Die Leute sind uns einfach treu geblieben, weil weil es auch ihnen wichtig war, dass es uns gibt und dass es uns weitergibt und weil sie gesehen haben: Okay, struggled und natürlich unterstütze ich das gerne. Also auch da, also in alle Richtungen, ne? das Netzwerk, die Gemeinschaft, das Team, äh, es haben ihm einfach sehr viele Leute zusammengehalten und das hat am Ende dann dazu geführt, dass es uns immer noch gibt, ja. Ja, und da, finde ich, kommt total
0: schön heraus, wie wichtig eigentlich äh, Kultur ist, ja, also äh, mhm. Unternehmenskultur oder sei es jetzt bei euch sozusagen diese äh, Organisationskultur, also das ist ja sozusagen nicht nur bei euch als Team, sondern quasi auch mit äh, quasi der ganzen Community, ähm, mhm. wo man dann auch so merkt, okay, da kann man neu denken, anders denken und auch neue Wege vielleicht gehen. Ähm, du hast jetzt ja auch gesagt, dass ihr mittlerweile dadurch auch noch mal andere Zielgruppen habt, also nicht nur die Selbstständigen, sondern jetzt auch quasi die Angestellten aus den Unternehmen. Wie sind mhm. denn da eure Erfahrungen gewesen äh, ganz am Anfang? Wie offen waren da sozusagen Unternehmen? Äh, jetzt hast du gesagt, es wurde nochmal durch die Remote-Arbeit und durch Corona gepusht. Ähm, mhm. Weil es ist ja, glaube ich, schon auch ein wichtiger Faktor, vielleicht, und auch so dieses Jahr Aufbrechen vom Silo-Denken, wenn ich sozusagen mich öffne, wo nochmal andere Impulse auch reinkommen können, wenn ich zum Beispiel in einem Coworking-Space arbeite.
1: Ja, ich meine, Unternehmen waren für uns schon immer äh, eigentlich eine Zielgruppe. Ähm, uns war es schon immer ein Anliegen zu sagen, ähm, wir wollen unser Angebot auch ganz klassischen Unternehmen, sage ich mal, zur Verfügung stellen, dass deren Mitarbeitende äh, bei uns arbeiten können, die Kinderbetreuung vor allem auch nutzen können. Und im besten Fall zahlt eben der Arbeitgeber. Für dieses Angebot. Also wir hatten immer so äh, so eine Idee, dass es eben ein Kontingent gibt äh, für Firma XY und die Mitarbeitenden können das eben nach Bedarf dann abrufen. Also vor allem interessant für Leute, die eben keine Kita-Plätze bekommen haben, sofort nach der Elternzeit, was ja in Berlin durchaus der Fall ist und nicht selten passiert. oder auch für Menschen, die einfach sagen, Mensch, an, an manchen Tagen passt es mir einfach besser, wenn ich mein Kind irgendwie dabei habe, sei es, weil ich noch einen Arzttermin im Anschluss habe oder weil es einfach logistisch einfacher ist, in den Coworking Space mit der Kinderbetreuung zu gehen. Und, ähm, wir hatten da auch zwei Pilotprojekte in Berlin, äh, mit zwei Unternehmen, mit Coca-Cola und mit Bubble, also auch äh, durchaus Unternehmen mit äh, mehreren hundert Mitarbeitenden, die das tatsächlich gemacht haben. Ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert und war für uns auch mal so ein Test, äh, was Unternehmen eigentlich so brauchen, ne? weil man selber als Selbstständiges muss ja, macht doch einfach, aber äh, Unternehmen haben dann natürlich nochmal so ein paar andere Anforderungen und auch Dinge, an die sie sich einfach halten müssen und Regelungen und so. Ähm, und da lernen, haben wir auch ganz viel dazugelernt, ne? dass man da eben auch andere Dinge nochmal achten muss, wenn man so ein Angebot, <lacht> Entschuldigung, für Unternehmen strickt. Und ähm, ja, also die beiden ähm, die beiden Kooperationen gibt es jetzt aktuell nicht mehr. Äh, das lief dann irgendwann aus. Ähm, und wir selber, muss ich auch dazu sagen, Silvia und ich, wir sind da auch nicht so richtig gut äh, darin rauszugehen und irgendwie so äh, Dinge an Unternehmen zu verkaufen. Wir hoffen einfach immer, dass sie da selber mehr oder weniger drauf kommen. Und wir reden natürlich viel über diese ähm, Vereinbarkeitsthemen und New Work und Arbeitskulturthemen und hoffen darüber, dann eben den einen oder die andere äh, auch in Unternehmen darauf aufmerksam zu machen. Aber was wir eben merken, ist, dass die Leute jetzt einfach kommen, gar nicht unbedingt wegen der Kinderbetreuung, sondern weil sie eben einfach äh, remote arbeiten dürfen, ähm, das nicht unbedingt im Homeoffice tun wollen ähm, und deswegen zu uns kommen, gar nicht in erster Linie wegen wegen der Kinderbetreuung. Das wäre halt was, was wir jetzt wieder proaktiver vielleicht auch angehen äh, können sollten, müssten, da auch auf Unternehmen zuzugehen. Aber da waren wir schon immer nicht so richtig gut drin auch das, ne? man, man tut ja als Selbstständiger das, wo, wo es einen so hinzieht und ne? was man so gerne tut. Und äh, Unternehmensakquise stand da nie ganz oben auf der Liste, auch wenn wir gerne mit Unternehmen zusammenarbeiten. So.
0: Da können wir gleich mal den Werbeblock einschalten. Ja? Also, wenn jetzt genau. jemand das äh, der sagt, oh, das wäre spannend für unser Unternehmen oder vielleicht auch Unternehmensführer: äh, UnternehmensführerInnen zu hören, äh, der Juggle Hub sitzt im Prenzlauer Berg und ihr habt jetzt auf jeden Fall schon mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt und in den Show Notes gibt es auch den Kontakt zu Katja und auch zum Juggle Hub, weil ich glaube, das ist, also ich unterstütze das total, dass das total wichtig ist. Weil du ja sagst, zum einen ist da das Bedürfnis, in Kontakt zu kommen jetzt, äh, mit, wenn man im Homeoffice sitzt ja und nicht vielleicht immer nur bei sich alleine oder auch einfach mal ja dadurch, dass ich rausgehe, mal wieder in Bewegung komme. Und zum anderen sehe ich halt auch ganz stark das Bedürfnis, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber in meinem Freundeskreis sind ganz viele mit Kindern, äh, sozusagen in dieser neuen Lebensphase habe ich auch äh, andere Umstände beziehungsweise will ich halt gucken, flexibel weiterarbeiten zu können. Aber mir ist es auch wichtig, dass es meinem Kind gut geht. Und äh, ich kenne immer die Diskussion irgendwie, Kita-Schließtage, ja, wie organisieren wir das jetzt? Und dann müssen irgendwie die Großeltern, vor allem in Berlin wohnen, die meistens nicht dann doch hier äh, irgendwie kommen. Und äh, wo ich dann einfach merke, es ist nochmal was zusätzlich Anstrengendes. Und dann merke ich auch, dass dann oder es gibt dann dieses Sidesplitting, der eine arbeitet irgendwie von sechs bis zwölf und dann der andere und dann abends, so dass das Kind irgendwie immer betreut werden kann, wo ich sage, im Endeffekt arbeite ich dann auch nicht entspannt für das Unternehmen und irgendwie nur in Hetze und bin nicht äh, ausgeschlafen, weil ich dann irgendwie noch Nachtschichten einlege. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Potenzial, wenn wir wirklich gucken wollen, äh, wo ist gerade der Mensch? Und was braucht er gerade in seiner Lebensphase? Ja, also ich sag mal, wenn ich irgendwie so Mitte 20-Jährige eingestellt habe, die vielleicht noch so äh, die Welt erkunden wollen, ist vielleicht die Remote-Arbeit äh, in Portugal für die entscheidend. Weil wenn ich irgendwann so äh, im Familienleben angekommen bin, will ich da halt, glaube ich, so wissen, meinem Kind geht's gut und ich kann mich hier trotzdem äh, einbringen. Oder weiß ich weiß, ich habe nur einen Kita-Platz bis 14 Uhr und ich brauche aber ein Meeting äh, nachmittags, dann kann ich das damit ähm, ermöglichen.
1: Ja, absolut. Und ähm, was da auch mitschwingt, ähm, ist zum einen die Betreuungsqualität. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und die ist eben äh, leider nicht gut. Das muss man einfach so sagen. Also ich merke auch, und es ging mir selber auch so, ähm, dass viele Eltern einfach kein gutes Gefühl haben, wenn sie ihre Kinder in eine Betreuungseinrichtung geben. Und ähm, das hat auch ganz klare Gründe, das ist, also da gibt es Studien dazu, ne, dass eben Kinder zum Teil vernachlässigt werden, weil es einfach kein Personal gibt, weil die Räume nicht ausreichen ähm, und so weiter. Ähm, und man selber oder viele Mütter, Väter haben das eben selber auch schon erlebt, dass sie das Kind von der Kita abgeholt haben und dann war eben die Windel bis zum Hals Folge hm, und nicht gewechselt worden, weil da niemand Zeit hatte. Das ganze Kind ist wund. So, ja. Das sind dann so vermeintlich kleine Situationen, die aber... Ähm, einfach eine, eine größere Entwicklung widerspiegeln, nämlich diesen akuten Fachkräftemangel, den wir in der Betreuung haben, ähm, zu wenig Betreuungskapazitäten. Und dann hast du natürlich als Mutter oder Vater einfach auch kein, kein gutes Gefühl und du trägst das den ganzen Tag so mit dir rum. Und man denkt halt, okay, ich möchte mein Kind nicht länger als unbedingt nötig äh, in dieser Betreuungseinrichtung lassen, auch wenn ich vielleicht einen Vollzeitplatz habe. Ähm, ist man doch immer so innerlich unter Druck und denkt, nee, dann lieber doch irgendwie nur bis 15 Uhr und nicht irgendwie bis 16.30 Uhr. Ähm, also das macht schon was mit einem. Ähm, das zum einen, also das Thema Qualität und dann zum anderen sind die Betreuungsstrukturen ja immer noch sozusagen angelehnt an dieses alte Arbeitssystem, sage ich mal. Ne? Also du hast so diese klassischen von 7 bis weiß ich nicht, 17 Uhr Plätze, kannst dich entscheiden, Vollzeitplatz oder so einen Halbtagesplatz, wobei die meisten Kitas eben auch wollen, dass du so einen Ganztagesplatz nimmst und dann nimmst du im Zweifel einen Ganztagesplatz, obwohl du eigentlich nur einen Halbtagesplatz bräuchtest, nimmst dafür jemandem anderen dann aber auch sozusagen den, den, den anderen halben Tag weg, so den dann eine andere Familie nicht beanspruchen kann, also es ist alles sehr, sehr starr irgendwie und da auch eine Flexibilität reinzubekommen und zu sagen, hey, die Arbeitswelt entwickelt sich ja gerade ganz schnell weiter, wieso kann sich dann die Betreuungswelt sozusagen nicht auch dem anpassen und sich mitentwickeln ähm, und vielleicht gelingt es uns, Strukturen zu bauen, ähm, die es Eltern ermöglichen, Betreuung und Arbeit irgendwie flexibler zu gestalten, die es aber auch vielleicht den betreuenden Personen ermöglicht, ein bisschen flexibler zu arbeiten. Die haben ja selber oft auch Kinder. Ähm, also da auch mal wie ein bisschen ja, genauer hinzugucken und, und neue Ansätze zu versuchen. Ich glaube, dass so Konzepte wie unseres da ein Baustein sein können, ähm, aber dieses ganze Betreuungsthema braucht, glaube ich, echt mal so, so einen Reset irgendwie. Ähm, aber da fehlt es eben tatsächlich auch an, ja, an, an politischem Willen tatsächlich und äh, an Geldern und so weiter. Also das Thema Familien steht in Deutschland halt leider ganz unten auf der Prioritätenliste und das muss ganz dringend anders werden. Ja, und ich glaube auch die Chance
0: für die Unternehmen zu sehen, ja, äh, dass sozusagen dann weiterhin die Angestellten, die jetzt Kinder haben, in Führungsposition vielleicht bleiben können, sich einbringen können, weil sie ja ganz viele Kompetenzen und Erfahrungen durch dieses Elternsein ja auch mal mit einbringen, wo ich sage, hinsichtlich Heterogenität im Team würden wir damit, glaube ich, so viel noch an Perspektiven mit einbringen, dass es nur für das Unternehmen gut sein kann. Ich würde jetzt schon so gerne einen Schritt weitergehen auch wenn ich natürlich das Thema mit dir noch mal weiter diskutieren könnte. Wir haben jetzt geguckt, so Bedürfnisse der Eltern was braucht da hinsichtlich der neuen Arbeitswelt, damit sozusagen sie trotzdem die Möglichkeit haben zu arbeiten. Das habt ihr ja sozusagen im Juggle-Hub versucht mit zu ermöglichen. Na, versucht ihr, ermöglicht es, sagen wir es mal so. Äh, versuchen klingt ja so, als wäre es nicht gelungen. Äh, und gleichzeitig hast du ja vorhin schon gesagt, als du dich vorgestellt hast, du bist mittlerweile den nächsten Schritt auch gegangen, weil du auch gesagt hast, du willst zurück in die Heimat. Und Du baust ja dort jetzt quasi oder unterstützt dort mit sozusagen Coworking Spaces auf dem Land, die jetzt nicht speziell, glaube ich, wenn ich das so richtig habe, auf Familienbetreuung, sondern mhm. insgesamt dieses, wie kann man auch die ländlichen Strukturen mit fördern, wie kann man auch es dort attraktiv machen. Magst du mhm. uns vielleicht kurz dazu mal was erzählen und was bisher auch eure Erfahrungen sind, wie das Konzept vom Coworking Spaces
1: sozusagen, ja, auf dem Land angenommen werden? Ja, ähm, es ist ein weites Feld. <lacht> ähm, genau, also Coworking auf dem Land äh, oder zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, funktioniert schon auch ein bisschen anders. Also zum einen ist es noch sehr erklärungsbedürftig, das vielleicht erstmal mal vorneweg. Ähm, ich glaube, in Berlin und Hamburg wissen mittlerweile viele Leute, was ein Coworking-Space ist. Ähm, hier auf dem Land braucht es noch viel mehr Erklärung. Es gibt auch eine gewisse Abneigung gegen das Englische, also, darum, was, ne, also warum heißt es Coworking Space und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bürogemeinschaft, obwohl ich finde, dass es keinen adäquaten deutschen Begriff gibt, der diese ganze Kultur dahinter auch widerspiegelt, aber ja, es ist eben ähm, erklärungsbedürftig und die Modelle ähm, sind ein bisschen vielfältiger. Also man hat zum einen natürlich dieses klassische Coworking, ich nehme äh, ja, klassische Coworking, ich nehme meinen Laptop mit morgens und setze mich irgendwo in den Coworking-Space zusammen mit anderen Freiberuflern. Das gibt es hier auch, allerdings nur sehr ähm, vereinzelt. Ähm, Was wir viel sehen, sind so Konzepte an der Schnittstelle zum Tourismus. Ähm, Gerade in Mecklenburg-Vorpommern spielt das eine etwas größere Rolle, dass eben Leute irgendwie Hotels haben oder Gutshäuser oder einfach schön gelegene Bauernhöfe oder wie auch immer und dann eben sagen, hey, das wäre doch irgendwie ganz cool, wenn wir hier auch ein Arbeitsraumangebot irgendwie mit andocken und dann eben darüber auf das Thema Coworking kommen. Ähm, Das sind dann sogenannte Workation oder Retreat-Angebote. Genau, und das Thema Workation, äh, da schlägt sich ganz gut dann auch so diese Brücke wieder Richtung äh, Stadt weil das ist was, ähm, was sich im Prinzip ja auch an die Großstädter, Großstädterinnen richtet, die eben sagen, ich möchte mal eine Woche raus aus meinen angestammten äh, Räumen aus der Stadt, ich möchte mal raus aufs Land, ich muss mal was anderes sehen, ich brauche mal ein bisschen frische Luft und so weiter, möchte aber ganz normal weiterarbeiten. Ähm, Das heißt, die arbeiten dann hier an so einem Ort äh, ganz normal, Ähm, wie sie es in Berlin auch machen würden, aber gehen danach eben raus äh, zum See, machen eine Fahrradtour, äh, tun sich irgendwie was Gutes für eine Zeit, mal eine Woche oder zwei. Ne? Das wäre so dieses klassische vocation angebot Und dann hat man eben viel diese sogenannten Retreats, die richten sich eher an Unternehmen, die sagen, äh, wir nehmen jetzt das ganze Team, äh, gehen ein langes Wochenende oder auch mal eine ganze Woche irgendwo in die Pampa, machen dort unsere Strategie oder was auch immer, Teambesprechungen, Konfliktlösungen und so weiter, und ähm, machen das auch ganz bewusst an einem Ort, der eben nicht das äh, Büro ist, in das wir jeden Tag gehen, sondern suchen uns da wirklich so einen neutralen Ort, der eben auch, auch schön gelegen ist, damit wir eben anschließend auch diese äh, gemeinsamen Freizeitaktivitäten machen können und so weiter. Also das sind Sachen ähm, oder Konzepte, die sehen wir hier relativ viel. Wo wir immer noch darauf hinarbeiten, ist tatsächlich, dass dieses klassische Coworking sich auch etabliert, ähm, weil wir darin auch eine Chance sehen, diesen ganzen Pendelverkehr, der hier massiv ist, eben runterzufahren. Ne? Also viele Leute fahren hier sehr viel Auto, einfach weil es wenig Alternativen gibt und wenn es eben ein Coworking-Angebot, ähm, wir sagen immer alle 15 Kilometer ein, oder alle 15 Minuten einen Coworking-Space, wenn es also flächendeckend was gäbe, ähm, würde das ja bestenfalls dazu führen, dass die Leute eben nicht mehr eine Stunde mit dem Auto fahren, sondern einfach mit dem E-Fahrrad bestenfalls in den nächsten Coworking-Space fahren können und dort arbeiten können. Mit all den Vorteilen dann auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit Vorteilen für die ähm, für die Umwelt, weniger CO2-Ausstoß. Äh, es gibt wieder mehr Zeit für Ehrenamt, für Engagement auch im ländlichen Raum, was auch dringend benötigt wird. Also es hätte einfach sehr viele Vorteile, wenn wir mehr Spaces hier hätten. Und daran darauf arbeiten wir hin. Genau. Mhm. Da hast du mir eigentlich, eigentlich wollte ich noch schon tiefer reingehen
0: und äh, gleichzeitig hast du mir gerade schon so eine schöne Überleitung gegeben, sozusagen nicht nur den Blick allein auf äh, einen Aspekt, ja, äh, sozusagen wir b- brauchen jetzt Coworking-Space, sondern was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, also ich finde das immer total spannend, wenn wir jetzt Verkehr äh, diskutieren, ja, wir diskutieren, gibt es jetzt äh, Verbrennermotoren oder müssen wir auf E-Motoren aber mal zu hinterfragen, wie muss denn eigentlich, die Umwelt gestaltet sein, dass wir vielleicht weniger Verkehr haben, anstatt nur so einen Aspekt. ja. Und jetzt hast du ja schon so ganz viel auch reingebracht, okay, wie wollen wir eigentlich arbeiten, wie sollte die Zukunft aussehen, Und um gar nicht zu gucken, äh, wie machen wir den Pendlerweg äh, interessanter, sondern wie können wir vielleicht trotzdem die ganzen Bedürfnisse, die da sind, in einem neuen Konzept zusammenbringen. Ähm, was wäre denn dann für dich so der Wunsch für neues Arbeiten oder wo siehst du die Zukunft des Arbeitens und welche Themen, die wir da unbedingt angehen müssen?
1: Ähm, ja, ich meine letztendlich neues Arbeiten für mich heißt immer, einfach mit den Menschen auch zu sprechen, was sie, was sie, was sie brauchen. Also wirklich zu fragen, und zwar jeden und jeder Einzelne im, im Unternehmen, ähm, woran arbeitest du, was brauchst du gerade, wie ist deine Familienkonstellation, ähm, was brauchst du sozusagen an... Ähm, ich sehe es so als Mosaik, sage ich mal, so ein Baukasten an unterschiedlichen Arbeitsmodellen und und Arbeitsorten und so weiter, aus dem Leute einfach dann wählen können, was sie gerade brauchen. Und wenn ich gerade in einer Lebensphase bin, in der ich kleine Kinder zu versorgen habe oder meine Mama pflegen muss oder wie auch immer, dann brauche ich natürlich irgendwie ein anderes Mosaik-Teil, so im Zweifel, als wenn ich gerade gar keine anderen Verantwortungen großartig habe neben der Arbeit oder wenn ich mich ehrenamtlich anmache, ehrenamtlich noch engagieren will oder mir irgendwie mein Sportverein wichtig ist, dann brauche ich eben da auch wieder vielleicht eine andere ähm, Zusammenstellung an Arbeitsmodellen und, und, äh, und Arbeitsorten. Aber genau in diese Gespräche zu gehen ähm, und wirklich individuell zu fragen, wie möchtest du gerade arbeiten, was brauchst du gerade, um eine gute Arbeit machen zu können und dann mit entsprechenden Angeboten darauf zu reagieren. Ich glaube, das ist eigentlich so der, der Kern und da sind Coworking-Angebote einfach ein sozusagen ein Puzzleteil oder ein Mosaik-Baustein in diesem großen Ganzen. Und je mehr wir davon haben und je vielfältiger diese Angebote sind, umso mehr Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen können wir eben ja am Ende auch ähm, bedienen. Aber so dieses überhaupt mal miteinander zu sprechen und nicht pauschal zu sagen, ja, wir machen jetzt, ich habe es gestern erst wieder gehabt im Gespräch mit einer Freundin, die sagt, ja, wir haben jetzt so eben Vorgabe bekommen, wir, dürfen, wir müssen vier Tage ins Büro und dürfen einen Tag Homeoffice machen und diesen einen Tag müssen wir aber festlegen, welcher Tag das ist. Wo ich so denke, was ist das für ein Blödsinn? Also ich meine, es kann ja jetzt, diese Woche kann es sein, ich muss irgendwie ein Konzept erarbeiten, dafür brauche ich vielleicht mal drei Tage meine Ruhe und nächste Woche kann es sein, ich brauche irgendwie was kreative kreativen Input, da brauche ich vielleicht mal drei Tage Büro oder, ne also das ist ja immer auch im, im Wechsel und im Wandel und nächste Woche habe ich vielleicht habe meine Kita zu, dann brauche ich wieder ein anderes, eine leichte Anpassung meines Modells sozusagen ähm, oder meines Arbeitsortes. Und es ist ja nicht, es ist ja kein, es ist ja nicht schwer umsetzbar am Ende. Ne? Es geht ja immer nur darum, irgendwie gut miteinander zu kommunizieren ähm, und entsprechende Strukturen aufzubauen, dass eben Informationen und Wissen und so weiter geteilt werden können. Und dann ist das ja ohne weiteres möglich. Aber diese Bereitschaft muss eben erstmal da sein. Und das ist für mich eigentlich der, der Schlüssel, für alles, was dann folgt an individuellen ähm, Arbeitsorten, Arbeitszeiten und so weiter.
0: Also was ich so raushöre, ist so das
1: Thema Freiraum. Ja,
0: wir müssen Freiraum geben und vielleicht Verantwortung abgeben. Und ich erlebe das jetzt auch so in Gesprächen, so dieses, jetzt müssen wir irgendwie mindestens zweimal in der Woche zurückkommen, sonst verliert sich das Team und da geht auch eine Qualität verloren, wo ich zum einen auch ein bisschen das auch mit unterstütze. Also ich glaube, wir können vieles remote machen und gleichzeitig, ich merke das ja auch bei meinen Trainings, manches geht nicht remote. Ja, Also ich glaube, beides hat so seine Vorteile und ich sage immer, wir müssen gucken, was brauchen wir gerade für unsere Arbeit und wie können wir diese Vorteile zusammenbringen und äh, ich merke immer, dass wir dann noch, oder viele Unternehmen dann noch trotzdem in diese Kontrolle und in diese Steuerung gehen, äh, weil sie einfach Angst haben, dass es verloren geht, anstatt zu sagen, okay, diskutiert doch mal als Team, was braucht ihr, wie kann die Qualität Teamzusammenhalt gegeben bleiben, wenn man äh, trotzdem im Moment arbeitet. Und dann kann es sein, dass die sagen, hey, wir brauchen halt zweimal im Jahr eine Vacation, weil da dann auch quasi dieses Teamgefühl gestärkt wird oder wir müssen es flexibel gestalten oder wir brauchen regelmäßige Teamtage, Strategietage, ja und dass sozusagen jedes Team das auch für sich alleine finden kann, weil ja auch da die Menschen unterschiedlich sind. Also ich kenne welche, die haben gesagt, ich war so froh, als das Büro wieder aufgemacht hat und ich da jeden Tag hingehen äh, konnte und es gibt welche, die sagen, oh, ich bin eigentlich so froh, dass ich das ganze Pendel nicht mehr und ich bin vielleicht gar nicht so ein Mensch, der so viel Ak- zu Interaktion immer braucht und ich habe ja da auch mit Anna die ja auch gut kennst ja auch gesprochen, die auch gesagt hat, sie haben das Büro bei Tandemploy und es kann jeder hingehen, aber es ist kein Muss und ich glaube, da müssen wir halt auch wieder gucken, ja, wo sind gerade die Bedürfnisse so und wenn ich vielleicht alleine lebe, ist mein Bedürfnis ins Büro zu gehen viel viel größer, als wenn ich vielleicht noch zwei Kleinkinder Kinder habe und ich irgendwie die ganze Orga daneben bei machen muss.
1: Ja, und absolut, absolut. Ähm, genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil klar, neben diesen ganzen individuellen äh, Bedürfnissen, die jeder ähm, hat, ist es natürlich wichtig, das auch im Team dann miteinander zu besprechen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt sozusagen als Ergänzung auch zu dem, was ich gesagt hatte, dass diese Teamebene ebene ähm, klar kann jetzt nicht jeder einfach sagen, ich, ich brauche das jetzt so und jetzt mache ich das so, egal was mein Team macht, ähm, das geht natürlich auch nicht. Also immer beide Seiten dann auch ähm, zu betrachten, aber eben nicht von oben einfach so pauschal zu sagen, Oh, eine Lösung für alle. Das ähm, glaube ich, da müssen wir von wegkommen.
0: Ja, und ich finde, da sind wir auch genau ja in diesem Thema von Transformation, ja, zu gucken, mhm. was ist immer die subjektive Sicht, also ihr, äh, ich, was ist aber sozusagen auch die kollektive Sicht, dass wir und dann aber auch immer zu gucken, was braucht denn eigentlich dafür, nur Kultur, welches Mindset und gleichzeitig auch welche Strukturen und Prozesse, ja, also wenn wir sagen, ihr dürft flexibel von zu Hause arbeiten, äh, dass ich vielleicht solche Coworking- Angebote mache, wo dann die Leute auch hingehen können, wenn die nicht zu Hause einen Arbeitsplatz haben und ich glaube, diese ganzen Felder, ähm, integrale Theorie, äh, Modelle, arbeite ich da immer gerne mit Ken Wilber, also ja, äh, Mindset, Verhalten, Kultur und Struktur und Prozesse, das alles so im Blick zu behalten, ich glaube, das brauchen wir, um wirklich dann die Zukunft des Arbeitens mit allen Bedürfnissen, Flexibilität und Freiraum gut gestalten zu können.
1: Ja, das denke ich auch. Und um aber diese Gespräche auch führen zu können, braucht es natürlich auch m- ein gutes Maß an Vertrauen oder auch an geschützten Räumen, glaube ich, auch in Unternehmen, weil ähm, wenn ich von meinen Mitarbeitenden erwarte, dass sie sich mir öffnen und mir erzählen, wie sie leben, was sie brauchen, wo vielleicht auch so die Hürden im Alltag sind und was sie vielleicht auch gerade nicht so gut hinkriegen, ähm, dann muss ich ja die Sicherheit auch haben als Angestellte oder Mitarbeitende, dass mir das dann nicht negativ ausgelegt wird oder mir dann strikt gedreht wird. Ne? Also da, dieses Vertrauen, glaube ich, das müssen sich viele... Führungskräfte auch erstmal noch erarbeiten, weil wenn man eben lange Zeit in Strukturen gearbeitet hat, die eben sehr hierarchisch waren und wo man eben irgendwie immer gucken musste, dass man vielleicht auch so einen gewissen Schein wart oder so, ähm, dann ist da eben vielleicht auch gar nicht das Vertrauen, dazu, sagen, pass mal auf, ich struggle gerade hier wirklich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ich schaffe es gerade einfach nicht und ich würde gerne eigentlich ein bisschen ein paar weniger Stunden arbeiten oder nicht so oft ins Büro kommen. Ne? Also da braucht es ja auch erstmal diese gemeinsame Basis. Und ähm, da weiß ich nicht, wie ausgeprägt das schon so ist bei, bei vielen Unternehmen, ne? dass Mitarbeiter sich wirklich auch trauen, zu sagen, wie es ihnen eigentlich so geht und was sie eigentlich brauchen. Das muss dann auf Führungsebene auch vorgelebt werden, natürlich, dass die eben sich auch öffnen und, und ein Stück weit verletzlich zeigen und sagen, ja, ich ne, habe eben auch hier meine Baustellen. Und nur dann kann man, glaube ich, auf Augenhöhe auch über solche Sachen überhaupt sprechen. Ja, und ich finde auch das, was du jetzt eben gesagt
0: hast, auch halt zu so gucken, ähm, welches Bedürfnis steckt dahinter, ja, also oft sage ich, okay, ich komme jetzt irgendwie nicht mehr äh, so zurecht und ich muss dann irgendwie in Teilzeit gehen, damit ich das alles schaffe und gleichzeitig aber zu gucken, okay, worum geht es dir eigentlich, dir geht es darum, gute Arbeit zu machen und gleichzeitig, dass dein Kind gut betreut ist, dann kann natürlich die Teilzeit die Lösung sein, es kann aber auch sein, dass wir gucken, wie äh, kriegen wir die Kinderbetreuung gut hin oder wie äh, können wir es flexibilisieren oder, äh, ja, also, ich sage mal, es gibt ja immer unterschiedliche Strategien um dann das Bedürfnis, und was ich oft sehe, wir denken immer ganz viel in Lösungen, anstatt erstmal wirklich zu gucken, äh, woher kommt der Wunsch eigentlich und was gibt es da auch und finden wir vielleicht noch eine viel, viel bessere Lösung für dich, mhm. fürs Unternehmen, für die Gesellschaft ähm, und da einfach auch sozusagen das Denken weiter aufzumachen. Ich glaube, das ist ja auch der Mehrwert, wenn wir auch Coworking äh, im Land, um da wieder ein bisschen nochmal zurückzukommen, ähm, zu stärken, wenn wir sagen, wir vernetzen die Menschen, ja, um einfach auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch, wie können sie vielleicht auch vor Ort mehr zusammenarbeiten und wie können wir da auch sozusagen die Netzwerke stärken, dass da auch vielleicht neue Ideen entstehen. Und du hast ja vorhin gesagt, so der Wunsch ist da, dass das Konzept auch vor Ort noch mehr angenommen wird, also nicht nur für die Städter, die äh, mal wieder frische Luft brauchen. <lacht> äh, wie ist denn da so, was denkst du, was sind denn die größten... Äh, Bedenken oder Hindernisse, dass das noch nicht so angekommen ist bisher?
1: Unterschiedlich. Also zum einen gibt es noch nicht viele Coworking-Orte in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir haben jetzt in nimmt Tat auf, wir haben jetzt irgendwie so an die 20. Das ist aber bei der Größe dieses Bundeslandes nicht viel. Das ist ein riesengroßes Bundesland. <lacht> Also die Sichtbarkeit und, und ähm, diese Möglichkeit, das mal auszuprobieren, die ist eben flächendeckend noch nicht da. Dann eben, was ich vorhin schon meinte, diese Vorbehalte, ne, da, ist irgendwie, da kommen irgendwie Leute, meistens sind es ja die Berliner, Hamburger, die Rückkehrerinnen, die das eben aus der Stadt mitbringen. Und da gibt es eben natürlich gewisse Berührungsängste erstmal. Was, was wollen die, was ist das? Ähm, auch von den ähm, Kommunen zum Teil, die eben denken, Äh, Da da kommen jetzt die Großstädter und wollen das ganz große Geld machen. (lacht) Was sehr lustig ist, weil mit Coworking man definitiv äh, nicht viel Geld verdienen kann. Ähm, Ja, also äh, ich glaube, man muss es tatsächlich ausprobieren, um es zu verstehen. Weil für viele ist es irgendwie, ja, was soll ich mich da jetzt irgendwie in diese Räume setzen? Ich verstehe das irgendwie nicht. Und ich glaube, erst wenn man es mal erlebt hat und wirklich in dieser äh, Gemeinschaft mit anderen Leuten, die was ganz anderes machen mal gearbeitet hat, sich ausgetauscht hat und und merkt, was es mit einem macht, ich glaube, dann erst versteht man eigentlich so richtig, was ein, ein Coworking-Space irgendwie im Kern ist, aber dafür braucht es eben genau dieses, ne, ich mache die Tür auf, jetzt aus gründerinnen sich. ich mache die Tür auf, ich lade ein, ich lade vielleicht auch erstmal zu Themen ein, die jetzt eben nicht New Work oder irgendwie Coworking sind, sondern ich mache meine Lesung oder ich lade eben den heimischen äh, Feuerwehrverein irgendwie hier ein oder, oder irgendwas den Kegelverein, dass die hier mal ihre ihre Sitzungen machen oder so. Also ich mache, äh, ich gehe erstmal ganz offen rein und und vernetze mich mit der der Dorfgemeinschaft oder der Stadt oder so eben auch zu Themen, ähm, die die Leute hier bewegen, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt meine Themen sind, ähm, aber darüber eben Anknüpfungspunkte zu schaffen, ich glaube, das ist hier ganz wichtig, weil im ich meine, im Kern sind die hier auf dem Land, sind ja, die sind ja gebuchene Netzwerke. Also wenn du irgendwie eine Bohrmaschine brauchst, dann gehst du halt zum Nachbarn und dann kommt er halt rüber und, äh, und hilft dir so. Ne? Und das passiert ja hier schon ganz ähm, organisch, dass die Leute sich gegenseitig helfen. Die nennen das halt nur nicht irgendwie Netzwerke, sondern das ist halt hier so dieses Nachbarschaftsding irgendwie. Also die können das eigentlich. Ähm, jetzt muss man halt nur gucken, dass man sie äh, vielleicht auch, mit Leuten zusammenbringen, mit denen sie sich vielleicht normalerweise noch nicht so nicht unterhalten würden. Also spannend wird es ja zum Beispiel, wenn der Handwerker äh, irgendwie auf jemanden trifft, der oder die, keine Ahnung, äh, programmieren kann oder ähm, vielleicht auch einfach nur Steuern machen kann so und dann hat er dort jemanden, der ihm Arbeit abnehmen kann, die er vielleicht selber gar nicht so gerne macht. Also so, dass einfach Synergien entstehen. Und dafür braucht es dann, glaube ich, schon Räume, wo auch Menschen sind, die das so ein bisschen orchestrieren und repliziert einladen und Anlässe schaffen, sodass die Leute dann auch zusammenkommen und sich begegnen. Mhm. Um, weil das ist tatsächlich hier kein Selbstläufer. Ich erlebe das schon so, dass die, die Hecken eher immer höher werden <lacht> und die Zäune und jeder sich so ein bisschen abschottet und so sein eigenes äh, Süppchen ähm, kocht und um da dem auch was entgegenzusetzen. Und da können Coworking Spaces auf jeden Fall auch eine Rolle spielen.
0: Also sozusagen auch den Mehrwert aufzuzeigen, sich nicht nur privat zu vernetzen oder in der Freizeit, sondern auch, dass es total gut ist, auch sozusagen im Beruflichen sich da zu vernetzen. Und ich glaube auch, dass es dann auch spannend für Städter werden kann, aufs Dorf zu ziehen, weil das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen noch dieses Jahr, mir fehlt dann vielleicht die Inspiration oder die Vernetzung und dass das dann nochmal viel, viel attraktiver werden kann und quasi insgesamt nochmal Leben und Arbeiten für uns neu gestalten könnte und wir vielleicht da auch auf unsere Bedürfnisse nochmal mehr eingehen und dann eine größere Vermischung entstehen kann. Ähm, Ich gucke schon so ein bisschen halb auf die Uhr und wird so langsam äh, in den äh, Abschluss gehen. Gibt es denn gerade noch was, was dir noch auf der Seele brennt, was du gerne noch sagen möchtest oder was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben?
1: Ähm. (lacht) (lacht) Nee, eigentlich, also nein.
0: Okay, nee. bevor ich dann aber zu meinen drei Abschlusssätzen komme oder meinen drei Abschlussfragen, ähm, würde ich dich erstmal nochmal fragen: So, wir haben jetzt viel darüber diskutiert, Coworking, die verschiedenen Bedürfnisse in der Stadt, auf dem Land, äh, Arbeiten braucht mehr Flexibilität, äh, Freiraum, Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, äh, wo sollten wir in fünf Jahren hinsichtlich diesen ganzen Themen stehen?
1: Oi, ähm, das ist eine interessante Frage. Ich denke immer gar nicht in so großen Zeiträumen. Also Im Moment verändert sich alles so wahnsinnig schnell. Und ähm, Corona und äh, Krieg und so weiter hat uns, ja finde ich, einmal mehr gezeigt, dass sich die Dinge einfach von mehr oder weniger von heute auf morgen Ähm, so krass ändern können. Ähm, Was ich mir wünschen würde, wäre einfach so ein bisschen mehr Beweglichkeit, ähm, Offenheit, so auf allen Seiten. Ähm, Einfach mal Dinge auszuprobieren und ähm, so ein bisschen ähm, wegzukommen. Da sind wir wieder bei dem, was du eingangs auch gesagt hast, von diesem vermeintlichen Sicherheitsdenken und ähm, zu denken, dass wenn wir alles so machen wie bisher, dass wir dann auf der sicheren Seite sind, weil ich glaube tatsächlich, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir ganz neu denken müssen und vor allem beweglich sein müssen und offen sein müssen, um diese ständigen Veränderungen irgendwie halbwegs gut meistern zu können. Und das würde ich mir einfach wünschen, so eine Grundhaltung. Gerade, wir, wir sind ja hier auch viel im Austausch, mit Verwaltung und so weiter. Und da merkt man einfach, da ist so ganz ganz wenig Beweglichkeit da. Und äh, da wird wirklich noch ganz stark geguckt, äh, wie, wie sozusagen der der bekannte Weg ist. Und da wird auch nicht von abgewichen, nicht ein kleines bisschen. Hm. Und das mal aufzubrechen, sei das jetzt eben in der klassischen Verwaltung oder eben auch in Unternehmen, ähm, das fände ich, ich einen schönen Gedanken. Und vermutlich... Ja, und genau, aber Prognosen mit, mit so fünf Jahreswünschen oder Prognosen tue ich mich tatsächlich schwer, ja
0: Und ich würde sagen, unvermutlich die alle 15 Minuten ist der Coworking Space auf dem Land, wenn wir das in fünf
1: Jahren erreicht hätten. Das wäre natürlich äh, großartig, wenn wir das schaffen würden. Ähm, ja, <lacht> sag niemals nie, sage ich mal. Ähm, Und ein großes Thema, was mich natürlich auch umtreibt, ist schon auch ähm, das Betreuungsthema, also dass wir da einfach es schaffen, ähm, mehr Flexibilität reinzubekommen, ähm, vor allem aber auch, aber das ist eher ein politisches Thema, das eben nach ganz oben auch auf die Prioritätenliste zu setzen, weil letztendlich der demografische Wandel wird kommen, der wird mit voller Wucht äh, über uns hereinbrechen und wahrscheinlich eine ähnliche Krisensituation auslösen, wie wir das ähm, aktuell haben. Ähm, und allein schon vor diesem Hintergrund müssen wir da ganz neue Strukturen a- einfach aufbauen und jetzt damit anfangen und nicht erst, ähm, sozusagen, wenn es, ja, wenn es dann brennt, so. Wenn der Kipppunkt erreicht ist und wir eigentlich nichts mehr erlangen
0: können. Richtig, genau. Sehr gut. Dann äh, danke ich dir erstmal bis hierhin. Äh, ich habe ja schon gesagt, es gibt immer so drei Abschlussfragen oder Abschlusssätze bezogen, nämlich auf das, was wofür ich auch arbeite, dieses starke Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Und damit würde ich sozusagen gern auch mit dir enden wollen. Wenn du an Coworking denkst und starkes Ich, was hat dich persönlich, also Coworking und deine Gründungszeit gestärkt? Was war dein starkes Ich in der Zeit? Oder sozusagen, wofür war, oder was hat dich ja genau gestärkt? Was, wo, wo ist dein starkes Ich hin hinentwickelt durch das
1: Coworking? ich glaube, ich habe meinen Start, das ich durch meine Selbstständigkeit und durch das Coworking überhaupt erstmal entdeckt, tatsächlich, also ähm, ich habe mich so oft außerhalb meiner Komfortzone bewegt, gerade am Anfang, also ständig also vielleicht noch mal kurz im Kontext, wir hatten mal diesen Deal, Silvia, meine Mitgründerin und ich, dass sie eher so in der ersten Reihe agiert und ich gerne so Sachen im Hintergrund mache, weil es mir eher liegt. So, Am Ende war es dann aber andersrum, dass ich ständig diejenige die war, die zu Netzwerkveranstaltungen gegangen ist, auf Bühnen, irgendwelche Vorträge vor 100 Leuten und so weiter, was eigentlich überhaupt nicht meins ist. Und ich aber gemerkt habe, durch diesen Netzwerken, diesen, diesen Kontakt mit Menschen, äh, wo ich immer dachte, ich kann das eigentlich gar nicht so gut, äh, habe ich ganz neue Seiten an mir kennengelernt und ähm, ich glaube, da ja, das, davon profitiere ich eben bis heute oder auch immer noch in meiner Arbeit natürlich, ich mache nach wie vor Coworking und Netzwerkarbeit und so weiter, aber das hat mich auf jeden Fall äh, einerseits überrascht und eben auch so gestärkt insgesamt, glaube ich, in meiner Selbstständigkeit, ja.
0: Super, danke dir. Dann gucken wir mal zum starken Team. Äh, Coworking kann Teams stärken, weil?
1: Weil Coworking ganz neue äh, Impulse ermöglicht von Menschen, die im Zweifel was ganz anderes machen und damit eben auch äh, diese Impulse, wenn man sie dann ins Team reinholt, ähm, ja, die Impulse können das Team quasi nochmal beflügeln und inhaltlich äh, weiterbringen, weil sie aber auch jedes einzelne Teammitglied ähm, oder bei Coworking für jedes einzelne Teammitglied eine interessante und nützliche Form des Arbeitens sein kann, die eben auch entlastend wirkt und damit ähm, mehr Produktivität und Kreativität für jeden einzelnen im Team ermöglicht. Okay, und dann
0: gucken wir jetzt zur
1: starken Gesellschaft
0: Coworking kann die Gesellschaft stärken, weil,
1: weil äh, Coworking zum einen ähm, den ländlichen Raum sehr viel attraktiver machen kann, ähm, Infrastruktur zurückbringen kann, wo die vorher oder vor Jahren oder Jahrzehnten ähm, weggebrochen ist. Ähm, Als ein Ansatzpunkt ist, um Mobilität ganz neu zu denken, Nachhaltigkeit neu zu denken ähm, und einfach ein Modell ist, was darauf ausgelegt ist, dass Menschen miteinander sprechen und in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist der Kern von jeglicher positiver gesellschaftlicher Veränderung. Super. Ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Katja. Ich fand es sehr spannend. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns vielleicht in fünf Jahren wieder hier treffen und dann, ob wir das mit dem Coworking Spaces auf dem Land geschafft haben. Ich danke dir. Das wäre
1: schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge wieder gefallen hat und du für dich Gedankenimpulse mitnehmen konntest. Und vielleicht ist es ja, wie gesagt, für den einen oder anderen auch spannend, selber mal zu schauen, wo ihr im Coworking-Space vielleicht arbeiten könnt und welche Bedürfnisse eigentlich dahinter stecken. Und ich würde mich freuen, wenn du die Folge mit anderen teilst, um auch neues Arbeiten und Führen wieder weiterzutragen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast bewertest, sowohl bei Apple Podcast oder auch bei Spotify oder mir auch dein Feedback schickst, was äh, dir gefallen hat oder was du dir an Themen noch wünschst, sodass ich da auch auf deine Bedürfnisse eingehen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche.